0: С Владимиром Дащенко, экспертом лаборатории Касперского, по отражению киберугроз будем говорить о той ситуации, в которой сейчас находится эта область, о тех опасностях новых и старых, с которыми сталкиваются предприятия малого, среднего, крупного бизнеса, промышленные структуры, и о тех решениях, которые, естественно, предлагает лаборатория Касперского, исходя из этого понимания и видения. Володя, привет. Привет, Денис. Ну, на самом деле,
1: сейчас происходит девятибальный кибершторм. С одной стороны, все очень интересно с точки зрения анализа и изучения угроз. С другой стороны, конечно, не позавидуешь многим предприятиям малого, среднего и крупного бизнеса в том числе.
0: Мы, когда готовились к записи этой истории, обсудили кейс прошлого года, случившийся с одним из знакомых Владимира, человеком, отвечающим за кибербезопасность в крупном холдинге. Давай его расскажем, тем более, что он, в общем, хорошо рифмуется с нынешней ситуацией. А года полтора назад произошла,
1: с одной стороны, неприятная ситуация для крупной компании, российской крупной компании. Их атаковала целенаправленно, атаковала группировка, которая занимается вымогательством. Целью группировки было захватить максимальное количество активов внутри сети компании и зашифровать всю информацию, и потом потребовать выкуп. К счастью для компании, команда, которая отвечает за кибербезопасность, она была готова к этому. Они регулярно проводили киберучения, и у них был огромный парк оборудования и программ для защиты сети и активов и когда, значит, я разговаривал со своим приятелем, и говорю, слушай, как вам так удалось подготовиться, он сказал, что они инвестировали огромное количество денег, в прямом смысле огромное, средств, усилий, и у него в штате тоже большое количество специалистов. И вот весь этот парк, так сказать, людей, продуктов и денег, да, они держали там долгое время, да, чтобы отразить вот эту вот большую-большую атаку. Понятное дело, что на протяжении всей жизни компании их регулярно кто-то атакует, но вот это вот был такой прям апогей, я бы сказал.
0: Очевидно, что не все наши слушатели, да скорее всего меньшая их часть, располагают ресурсами для того, чтобы сильно вложиться и деньгами, и специалистами, ну и главное, сейчас времени мало кто располагает для того, чтобы внезапно нарастить степень своей защиты. если ответ, который позволяет скачком повысить степень защищенности своей IT-инфраструктуры?
1: Денис, ты абсолютно прав. И не каждая компания не просто готова да, и морально, а в том числе и финансовая, Это потому что большие вложения, и к этому нужно прийти. И хорошо, что лаборатория Касперского этого понимает, и мы как раз предлагаем такой хороший, экосистемный, законченный подход к обеспечению кибербезопасности предприятия. У нас есть продукт, который называется «Касперский симфония», или, проще говоря, симфония, и он как раз нацелен на то, чтобы предоставить, как я уже говорил, вот такой прям законченный экосистемный подход. Это, к сожалению, не будет, вот, как ты сказал, скачкообразным решением проблемы, но это точно, совершенно точно в кратчайшие сроки решит, большую часть вопросов по обеспечению кибербезопасности для компаний малого, среднего и крупного бизнеса.
0: Да и поговорим о специфике момента, что происходит именно сейчас, возможно, и именно из-за каких-то текущих особенностей, даже тем, кто может быть уверен в том, что у них все хорошо, стоит еще раз задуматься о надежности своей киберзащиты.
1: Ну, вообще, знаешь, как в той старой шутке, это нужно было делать вчера. Задумываться нужно было еще чуть-чуть заранее, но, благо, и сейчас не поздно. Есть несколько простых вещей, которые позволят осознать Готовность компании, к, так сказать, к новым киберугрозам да, – это провести некоторую ревизию, провести аудит информационной безопасности. Компания может это сделать своими силами, компания может нанять какого-то провайдера по безопасности на стороне, наша компания предоставляет такие услуги, то есть мы можем провести аудит информационной безопасности. И после этого уже станет понятно, что, как и где нужно защищать. Но в любом случае, при любом раскладе, это должен быть прям экосистемный, я еще раз повторюсь, экосистемный подход к обеспечению безопасности.
0: Ты произнес слово «новые угрозы», давай за него зацепимся. В чем состоят эти новые угрозы, с которыми сталкивается крупный и средний бизнес, которых не было еще год назад, может быть, не было в начале зимы этого года?
1: Вообще классическая модель угроз, она представляет собой анализ разных типов злоумышленников, их возможности, их техники, тактики, которыми они обладают там, для достижения своих целей. Ну и да, у каждого типа злоумышленников есть своя цель. Сейчас, после событий 24 февраля, мы видим, что, во-первых, модель угроз поменялась. Мы видим, что профили злоумышленников поменялись. Мы видим, что хактивисты, которые ранее просто ломали только лишь ради своего удовольствия или там, с какими-то лозунгами, они сейчас целенаправленно вооружились политическими лозунгами, и под руководством каких-то, значит, там, условно, кураторов взламывают компании, расположенные на территории Российской Федерации, только лишь, чтобы взломать, только лишь, чтобы насолить или там вывести из строя инфраструктуру, пошифровать данные и так далее и тому подобное. И мы также видим, что количество атак в целом, оно выросло. Мы видим, что количество атак типа отказ в обслуживании тоже выросло там в несколько раз. И самое главное, мы видим, что появилось большое количество программных закладок или не недекларированных возможностей в продуктах, которые относятся к продуктам с открытым исходным кодом. То есть open-source программы, они сейчас, к сожалению, могут обладать какими-то программными закладками.
0: А вы умеете анализировать open-source и выявлять такие закладки?
1: Да. У нас есть проект, который как раз занимается аудитом и анализом open-source на тему вот недекларированных возможностей.
0: Описывая текущую ситуацию, нельзя пройти мимо ухода западных вендоров. Насколько это существенно повлияло на степень защищенности их российских клиентов?
1: К сожалению, это повлияло не только на степень защищенности компаний, это повлияло в целом на бизнес, это повлияло на многие планы, на планирование бюджетов, на анализ рисков и так далее и тому подобное. А не стоит забывать, что компании, некоторые компании не просто ушли, а они, можно сказать, хлопнули дверью, когда... Продукты превратились в тыкву, когда были аннулированы лицензии, когда была прекращена поддержка. И примеров, на самом деле, очень много. Также не стоит забывать, что многие зарубежные вендоры также оставляют за собой возможность внесения недекларированных возможностей в программные компоненты, которые установлены на территории Российской Федерации. Это, на самом деле, такой удар из-под для российского бизнеса.
0: Мне всегда казалось, что кибербезопасность – одна из тех IT-областей, в которых российский бизнес, российские технологии наиболее развиты. Насколько, если посмотреть на кибербезопасность как индустрию, а не только на отдельную лабораторию Касперского, насколько индустрия кибербезопасности в России готова справиться с этими вызовами? Мне кажется, что
1: в России достаточно большое количество талантливых специалистов, у нас огромное количество и технологий, и те, которые уже разработаны, и те, которые сейчас разрабатываются. И не только вот классическая кибербезопасность, да, а именно то, что является на стыке IT и кибербезопасности, финтех и кибербезопасности и так далее и тому подобное. И э, на самом деле сложные времена, они рождают отличные технологии, сложные времена рождают сильных людей, а сильные люди рождают отличные интересные технологии. И я могу точно вам сказать, что у нас в лаборатории сейчас разрабатывается огромное количество интересных технологий, которые позволят решить э, широкий спектр задач по кибербезопасности.
0: Директора по IT-безопасности, который планирует обновить свою систему в новых условиях, предстоит выбрать один из двух принципиально различных подходов к построению такой системы. Это подход, при котором система формируется из разных продуктов разных вендоров и сшивается вместе либо внутренним интегратором, либо привлеченным интегратором. И подход монобрендовый. Я знаю уже заранее твой ответ, что лаборатория Касперского приветствует монобрендовый подход, но какие у вас аргументы?
1: Ты абсолютно прав. Да, есть два подхода. Первый как раз вот, когда у тебя такая кибермозаика, или там огромное количество решений от различных производителей, и в случае, когда у тебя есть, к сожалению, какой-то инцидент в инфраструктуре, ты метаешься от одного окна к другому, от одной консоли управления к другой, и пытаешься понять, где что происходит. Либо у тебя есть какой-то коррелятор событий, либо самописный, либо там тоже какой-то внешне интегрированный, и ты по нему пытаешься понять, там, что происходит, откуда началось и куда оно все движется. А, такой подход имеет место быть, безусловно. Но все-таки мы за то, чтобы подход был гармоничным. А если мы обратимся, так сказать, к природе, да, мы всегда видим, что природа стремится какой к какой-то гармонии, к экосистемности. И мы презентовали некоторое время назад решение под названием «Касперский симфоний» или «Симфония», это решение, оно как раз отвечает вот этой вот экосистемности, законченности вопросов кибербезопасности. То есть, ты абсолютно прав. Мы за второй подход, мы за монобрендовый подход по нескольким причинам. Во-первых, компоненты одного вендора хорошо понимаются другими компонентами. А, Во-вторых, у директора по безопасности или там, у администратора по информационной безопасности есть единая точка входа для управления кибербезопасностью предприятия. То есть представь, как вот прям дирижер управляет симфоническим оркестром. И поэтому мы назвали этот продукт «Касперский симфоний». То есть есть единая консоль управления. Вы можете конфигурировать из единой точки вашу кибербезопасность там, на различных узлах. Вы можете собирать кибербезопасность своего предприятия, прям вот как симфонический оркестр. То есть в классическом виде симфонический оркестр состоит из нескольких групп инструментов, но для различных произведений э, эти группы инструментов могут быть больше, меньше, они могут меняться и так далее и тому подобное. Так и вы можете там использовать э, различные Решение по кибербезопасности от нашей компании да, в составе «Касперской симфонии». И именно этот подход уникальный, кастомизируемый, он будет как раз удобен там, для вашей компании. Но есть одна важная вещь. Вот, Денис, ты знаешь, что является базой в симфоническом оркестре? Без чего нет симфонического оркестра? Дирижер. Да, почти. Какие инструменты? Скрипки. Правильно. Скрипки являются базовым инструментом. Никакого симфонического оркестра не бывает без скрипки. А у нас есть наша своя скрипка. Это защита конечных узлов. То есть, при любой атаке, при любом развитии событий, всегда нужно защищать конечные узлы. То есть, это нужно как бы сейчас изъезженно мои слова не звучали, но базовая защита рабочей станции – это важнейшая часть любой кибербезопасности. Вы можете построить там Максимально дорогое решение с супер-пупер навороченными системами, но если конечные узлы, если рабочие станции не защищены, это все пойдет прахом.
0: Расскажи мне и нашим служителям, от чего болит голова у руководителя отдела IT-безопасности в крупном российском предприятии, возможно, промышленном, прямо сейчас? Что тревожит его в стратегической перспективе? Что тревожит его в тактической перспективе на горизонте нескольких дней, может быть, недель? И каким образом лаборатория Касперского приходит ему на помощь?
1: Я думаю, что у директора по безопасности голова может болеть от незнания. От незнания, в какой ситуации находятся активы, которые принадлежат ему, что происходит с его компанией. Или от незнания, в каком состоянии находятся его активы. Чтобы, так сказать, устранить вот эту первичную головную боль, да, всегда нужно проводить аудит информационной безопасности своих активов, смотреть, в каком состоянии. Нужно регулярно обновлять модель угроз, если происходят какие-то события. Например, вот после 24 февраля я более чем уверен, что большая часть директоров по безопасности или там людей, которые управляют информационной безопасностью, они пересмотрели модель угроз для своих компаний. А Во-вторых, в среднесрочной перспективе у директора по безопасности должна болеть голова по тому, готов ли он, готова ли его команда к динамично, я бы так сказал, меняющимся событиям, как во внешней среде, киберсреде, так и во внутренней. То есть, что у него происходит внутри сети. Вполне может оказаться такая ситуация, что нет бюджета. Вот нужно взять, заменить, не знаю, ушедшего вендора на там какого-то отечественного. И вполне может быть, что нет бюджета. Ну, что поделать? Во-первых, наша компания всегда готова к диалогу, то есть мы всегда готовы помочь и при любом раскладе защитить наших заказчиков, наших клиентов. А Во-вторых, мы всегда можем помочь хотя бы на первичном этапе, начиная с первичного этапа, с этапа аудита, информационной безопасности, помочь понять, какие слабые места есть у компании и что с этим делать. И, во-вторых, мы готовы помочь компании планомерно выстроить улучшение защиты на базе продуктов лаборатории Касперского, на базе Касперской Симфонии чтобы это было гармоничное экосистемное решение, чтобы это удовлетворяло всем желаниям, как директора по безопасности, так и в целом бизнеса. И самое главное, чтобы команда по безопасности компании, она имела возможность управления безопасностью как раз из единой точки. То есть, прям как дирижер управляет симфоническим оркестром.
0: Мы начали наш разговор с того, что изменилось в области кибер с того как усилились атаки, как они стали более направленными, более агрессивными. Давай закончим вот чем. Насколько те решения, которые сегодня предлагает лаборатория Касперского, в том числе «Симфония», насколько они адекватны той непростой ситуации, в которой мы все сейчас оказались? Наши решения отвечают всем требованиям текущего времени. То есть
1: любая динамично меняющаяся киберобстановка в киберпространстве, да, она всегда несет какие-то новые угрозы. Для сложных угроз у нас есть компоненты, которые позволяют детектировать и предотвращать сложные таргетированные атаки. Если какая-то компания, там наш заказчик, не готов заниматься управлением безопасности своих активов, да, там, нет возможности нанять огромную армию людей, которые будут следить за безопасностью там, в реальном времени, в режиме реального времени. То у нас есть управляемая защита, которая позволяет отдать управление безопасностью на аутсорс. Да, и там 24 на 7 в режиме реального времени наши коллеги они будут заниматься мониторингом угроз вот для определенных заказчиков. Ну и также у нас есть базовая защита, я уже говорил об этом, и эта базовая защита, она подходит как раз для любых заказчиков, для малого, среднего и крупного бизнеса, и позволяет защищать, от, начиная от базовых угроз да, и заканчивая какими-то сложными. Это защита конечных узлов, это защита рабочих станций.
0: Последний вопрос, он очень простой, он не предусматривает длительного ответа, развернув вопрос, да или нет, ваши решения справляются с текущей ситуацией, да или нет? Определенно, да. Владимир Дащенко, лаборатория Касперского, Денис Самсонов, радиостанция Бизнес-ФМ. Володь, спасибо большое за разговор, было очень интересно. Спасибо большое.